0: Quando pensamos em yoga, com frequência pensamos em poses mirabolantes e no alongamento e flexibilidade incríveis de seus praticantes.
1: Mas será que o yoga é somente essa parte física? Qual será o verdadeiro objetivo da prática de yoga? Papo, 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 Papo Místico. Meu nome é Kiteria Dark e a primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, eu confesso que eu passei vergonha.
0: <risos> Meu nome é Gabriel Menezes e a parte que mais me fascinou no yoga foi a meditação. E hoje, né amor, a gente tem um participante especial é um aqui. convidado
1: ilustre. Ilustre, que já tava
0: devendo tomar um chá aqui em casa há quanto tempo, né? É verdade, é verdade. Que é o Pércio Luiz, professor de yoga. E aí, Pércio, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, Quitéria. Bom, gente, eu sou o Pércio Luiz, sou instrutor de yoga.
2: E hoje a gente vai falar um pouquinho que o yoga não é um esporte. Pois é, é verdade.
0: Tem, Tem muita essa... gente
1: que deve acreditar nisso ainda, né? Que faz yoga para emagrecer, sei lá, para ter um corpo esbelto. Isso pode até <risos> ser
0: uma consequência, mas não é o objetivo
2: final do yoga, é, né? Exatamente. O yoga é uma escola grande né? de autoconhecimento, onde as pessoas vão chegando para a prática sempre por algum motivo. Às vezes as pessoas chegam por causa de meditação, às vezes por causa de alguma coisa física, seja lesão, seja encurtamento, né? Mas a prática vai ter ferramenta para tudo isso. A prática em si é uma ferramenta de autoconhecimento para a gente poder se sentir bem, né? Como ser humano, controlar um pouquinho mais o fluxo de pensamentos.
1: Ansiedade. Ansiedade. É, é, é,
2: é. Controlar a ansiedade, insônia um pouquinho e ter um corpo saudio, sadio, flexível e confortável. Por que
0: não, né? Por que não também ter um corpo esbelto? <risos>
1: <Não>. <risos> é que a gente vê muito, assim, eu vejo que o yoga, ela tá muito no que eu chamo da moda do momento, assim, né? Não sei se vocês percebem isso também. Mas, assim, a gente vê muitas blogueiras fitness, né? Uma galera gratiluz praticando a yoga e, né? E com aquela, aquela coisa mesmo do good vibes, né? Que não deixa de ser. É uma
0: coisa que eu vejo a parte mais romantizada do yoga, talvez, né? É, deu uma modernizada aí, né? Com a tecnologia
2: toda. Você vê o Instagram, o pessoal todo mexendo... Fazendo as práticas, tira foto, faz uhum. vídeo, né? <risos> e aí você vê... Vai se identificando com o yoga mais físico, né? Mas é, não, não é errado, né? As práticas físicas fazem parte do yoga, mas não é o yoga por completo.
1: Não é o yoga raiz.
0: É, não é o yoga raiz, né? Então, é o yoga Nutella. É a, então é esse que a gente vê na, nas redes sociais, essas coisas é mirabolantes, Exatamente. é o yoga Nutella.
2: Exatamente. Esse yoga mais físico, né, que a gente se conecta muito com o físico, é mais essa, essa parte mais superficial do yoga, né, que sim, é importante a gente ter um corpo sadio, firme e confortável, mas que ele vá proporcionar pra gente ter uma paz mental. Mental, uma tranquilidade mental, um controle das suas emoções, dos seus pensamentos, tudo para tentar fazer a gente ser um ser humano melhor, né? A gente conviver melhor com nós mesmos. É, Esse verdade. é o objetivo da prática é, em si.
0: É verdade. Então, entrando nessa linha, é, conta pra gente assim onde e quando o yoga surgiu.
2: Bom, eu dou aula já tem alguns anos, de, eu sou um instrutor de práticas de yoga. Eu Qual prati...
1: que é o yoga que você pratica?
2: Eu pratico vinyasa yoga. É um estilo de yoga um pouco mais moderno. Ele mexe muito com o nosso corpo físico. E o objetivo do Vinyasa Yoga é a gente, através do movimento e da respiração, a gente conseguir controlar a nossa mente. Ah, então, é uma prática física e respiratória que com a respiração e com o seu físico você consegue controlar a sua mente. E através desses controles, dessa auto-observação, você consegue ir se conhecendo cada vez mais dentro da prática e tentando levar a prática para fora do tapetinho também, né? Que, que é o que eu tento ensinar os meus alunos. Nossa,
1: eu, eu confesso que sim nunca levei para fora do tapetinho. <risos> <risos> tô aprendendo muito aqui.
2: Tem um mestre nosso, o De Rose, ele é um mestre aqui do Brasil, e ele fala muito isso, que o yoga ele vai fazer uma transformação na sua vida quando ele atinge mais de 50% do seu dia. Uau. Isso Nossa. não quer dizer que você tenha que ficar 50% do seu dia praticando yoga Lavar é, pra lavar louça com o pé Atrás da cabeça <risos> não, não é disso. Mas que durante esses 50% Do dia você controle o fluxo De pensamentos, né, você controle as suas emoções Você pelo menos olhe Para esses pensamentos, não deixe eles controlarem Você, isso já é uma prática enorme De yoga, e aí sim a gente coloca as práticas De meditação junto de, As práticas físicas E aí tudo vai entrando em autoconhecimento mesmo Nossa, Mas
0: aí você estava falando da origem, assim, do yoga e falando da tua experiência com yoga, né? É,
2: eu, eu, eu pratico já tem alguns anos e aí eu resolvi passar essa prática pro, pro pessoal, porque foi uma prática que me transformou. Então, eu vim a prática atrás de uma transformação pessoal, é, buscando diminuir um pouco minha ansiedade, conseguir dormir melhor, né? Eu fazia tratamento medicamentoso na época e quando eu me encontrei nas práticas de yoga, eu consegui ter uma ferramenta onde eu pudesse ter algum controle sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, que não fosse com aqueles medicamentos que eu estava uhum. usando naquela época. <risos> então as práticas de yoga elas vieram como uma luz para mim para mostrar como eu sou mesmo, né? Que eu não a, 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 um normal que eu estava vivendo ansioso. Não era o seu não, normal. Não era o meu normal. <risos> e aí para mim era normal na época, mas as práticas foram limpando isso da minha visão, das minhas percepções. E eu fui conseguindo controlar um pouco mais. Não é que a gente fica sem ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem. Mas a gente começa a controlar esse fluxo de ansiedade, de pensamentos. conviver di melhor. E é, é direcionar ele para um jeito certo, né? Não é que você não vai pensar em nada, né? Especial fala, <risos> a gente vai meditar, não precisa pensar em nada, não. Você começa a controlar os, o fluxo de pensamento seu, né? E a sua mente, você começa a usar ela de um modo mais assertivo. para quando você precisa dela, você usa ela com... Com precisão, mas que quando você precisa sentir, descansar, dormir, ela possa te deixar em paz para você poder viver a sua vida. Nossa, Demais. é bem
0: interessante. E o yoga, ele entrou então na sua vida como uma cura?
2: Como uma cura. Eu fui atrás do yoga, atrás de cura, e através do yoga eu fui me curando, né? E curando é, os é, outros é agora também, né? Eu tô passando Ajudando. essa cura pro pessoal aí. <risos> O Yoga é uma escola de autoconhecimento bem antiga, então não é um esporte, <risos> é uma escola, uma escola. É uma escola. E, e dentro dessa escola, a gente, sim, vai ter exercícios físicos, vai ter exercícios respiratórios, vai ter exercícios meditativos, vai ter exercícios de controles mentais, vão ter vários exercícios lá dentro. Mas é uma escola bem completa para você poder se conhecer. E através dessa, dessa escola de autoconhecimento, você vai evoluindo a sua própria prática. né Então, tem praticantes que já praticam há 15 anos. E eu vejo na sala que tem praticantes que estão começando hoje. E eu coloco todo mundo para praticar a mesma aula, na mesma sala. E está todo mundo conseguindo praticar na mesma energia, sentindo a mesma coisa. Se tiver todo mundo com essa respiração presente, com esse movimento do corpo e com a mente ali, em atitude mental, a prática se, a, a prática acontece, então o yoga vai vai se apresentando para gente e a gente vai se conhecendo através da prática. Demais. E quando
0: você fala sobre essa coisa da respiração, então ela é um elemento fundamental na prática do yoga, né?
2: Sim, né? É, tem várias práticas, né? Harvard catalogou aí quase mil métodos diferentes há uns dois anos. Mil, Caramba, mil escolas wow, diferentes estudos. de yoga, né? Uau. Eu ensino é uma escola chamada Vinyasa Yoga, onde Vinyasa, essa palavrinha em sânscrito, quer dizer respiração sincronizada com movimento. Então, é a gente conseguir sincronizar nossa respiração com o movimento. Então, se a gente tá só fazendo movimento e não tá respirando, você só tá um, fazendo exercício físico, né? A sua respiração está uhum. solta. Então,
0: e aí nesse ponto que eu queria entrar, eu já participei de muita aula de yoga, onde o professor não, em nenhum momento chamava atenção para a questão da respiração. Isso tá certo? Tá errado? Isso aí é o tal do yoga Nutella, que só pensa no <risos> movimento físico? O que que é isso?
2: É, é difícil a gente poder ir, ir, ir identificando todas esses esses esquisitos que tem dentro das práticas Porque a prática vai se modernizando Então a gente não consegue falar o que é certo E o que é errado, né? Tem que ver que... se funciona para você Aquela prática, se você consegue se conectar Normalmente a gente se conecta Com o professor e se conecta Com o estilo de prática então, por exemplo, Vinyasa Yoga que é o estilo que eu dou, é uma prática mais dinâmica, onde você vai ter mais movimento, mais respirações e através desses movimentos a gente consegue controlar a sua mente. Agora a gente pega uma prática de Hatha Yoga por exemplo, é uma prática mais estática vai ter é. movimentos, mas vai ter mais permanências, a gente vai ficar mais tempo em permanência, parada, posição. exatamente. E através daquela permanência da autoobservação você consegue se curando também. Então são estilos, escolas de diferente uma com movimento uhum. outro com estática mas todos com o mesmo objetivo de controlar o fluxo de pensamento, deixar uma mente mais sadia mais confortável para você poder viver a sua vida melhor ali.
0: então que o demais. yoga ele surgi... ele... o yoga surgiu lá no passado como você bem disse como uma escola de autoconhecimento com várias ferramentas com várias técnicas, é, e isso, mais ou menos, há mais de 5 mil anos atrás, né? Os registros mais antigos datam de 5 mil anos antes de Cristo, isso, né? Isso, é bem antigo, Nossa. né? E,
1: <risos> e qual país? Foi a Índia?
2: É,
0: começou
1: surgiu,
2: lá, lá não era a Índia ainda, né? Mas é tudo naquela <risos> época, da, da, <risos> da, 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 bem naquela região da Índia. É, começou. Os primeiros registros de yoga Vem lá do, dos Himalaias.
0: Nossa. E aí, os
2: meditadores, há uns 5 mil anos atrás, eles começaram a perceber, através de auto-observação, que tinha alguma coisa a mais aqui dentro de nós. Que não é só. Nesse, uhum. não é só nós não somos feitos só desse corpo físico, uhum. tem muito mais coisa aí dentro, tem um universo aí dentro para você poder conhecer e descobrir. E aí eles perceberam que, para poder conhecer e descobrir esse universo que tem dentro de nós, a gente tinha que ficar em silêncio Tinha que silenciar <risos> E aí naquela época eles iam para as montanhas Para os Himalaias, iam para as cavernas e ficavam lá quietos, em silêncio, sem nenhuma interferência externa E começavam a entrar em meditação, né? Nessas auto-observações de meditação Eles começaram a se conhecer e perceber as energias que permeiam o nosso corpo, a nossa mente E através dessas percepções foram surgindo os livros sagrados dentro do yoga Que a gente chama de Vedas Vedas uhum. quer dizer sabedoria E aí, através desses livros da sabedoria Que veio surgindo todas as práticas de yoga então, começou com auto-observação, estritamente meditativo, as práticas primordiais do yoga, elas eram uhum. mais meditativas do que física. E aí, conforme o homem foi modernizando, e a gente não foi controlando mais a tá nossa mente, <risos> a gente foi precisando <risos> de mais ferramentas para poder controlar. E aí, foram surgindo as práticas mais físicas, foram introduzindo práticas respiratórias, e aí o yoga, o yoga foi se reciclando. É 300 anos antes de Cristo mais ou menos, que tem, é uma data que a gente considera dentro do Yoga onde surgiram os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma escritura que é onde começa a prática do Yoga moderno é onde o Yoga começa a
0: se modernizar que é o, é o nascimento do Hatha Yoga que é a forma, entre aspas desses estilos que nós temos hoje, a mais antiga é... Não, não. É, é, é a base pro
2: yoga moderno, né? Ah, tá. Então, assim, tem yogas muito mais antigos, como, né? Como,
0: assim, desculpa a metáfora, mas é como Jesus pra religião moderna. Isso. <risos>
2: <risos> e aí o Rata Yoga ele veio pra é, Patanjali, que foi quem escreveu esses sutras, né? Ele pegou tudo que tinha de yoga na época Que tinham várias linhagens, várias escolas E foi pegando tudo que era de bacana De todas as linhagens Falando isso é legal, isso é legal, isso é legal E sintetizou Sintetizou todas as práticas de yoga Num sutras de Patanjali Então dentro desses sutras desses li Desse livro de, de, de sutras é, Ele descreve como o Yoga é, com as ferramentas que tem, para onde a gente vai chegar, e a partir dali vem surgindo as linhagens modernas de Yoga. Hum. Então, o Hatha Yoga, a partir do Hatha Yoga, começa a surgir várias linhagens, até surgir nessa que eu ministro hoje, que eu pratico, que é o Vinyasa Yoga. O Vinyasa Yoga é mais moderno ainda, tem aí, acho que uns 200 anos atrás... Que ah, recente, é, recente, né?
0: Comparado com a história do Yoga. É,
2: bem recente, que, que tem as origens dele. Mas o vinyasa veio com esse intuito, né? Que através de bastante movimento, bastante respiração, o homem modernizou e foi ficando mais físico, né? Então, precisava mais do físico para poder ser acessado. A gente uhum. conseguia acessar a nossa mente também. Então, independente se o yoga é esse yoga mais moderno, esse vinyasa, o ashtanga yoga, ou o hatha yoga, o swastya yoga, que é o yoga mais antigo ainda, uhum. eles vão estar tá com a mesma intenção, com a mesma ideia ali de conseguir a pessoa se conhecer, né? Então, essa pessoa, às vezes vai por físico, a gente falou no comecinho, às vezes vai por físico, às vezes vai por ansiedade, às vezes vai por emoção. O yoga vai ter a ferramenta para todo mundo poder se curar e se conhecer ali dentro do processo.
0: Uma curiosidade é esses estilos de yoga foram surgindo para quê? Para explorar é, questões específicas, individuais, diferentes, ou também é um processo também de evolução, só que aí tem uma escola que segue uma linha a mais. Outra... Tipo as
1: religiões, né? Tipo as religiões, <risos>
0: também e, e
2: podemos falar de religião também, né? Porque o yoga tem a influência da religião dentro dele, né? É uma escola que vem de 5 mil anos atrás e veio sendo, sendo reciclada. E assim como nós tivemos a influência de várias religiões na nossa vida, né? O yoga veio surgindo, veio tendo várias influências religiosas dentro dele, né? Então, esses yogas mais modernos, por muitos, ainda são considerados como muita influência religiosa. Ah, principalmente isso. ali do hinduísmo, ali depois do catolicismo, que teve bastante influência depois de Cristo, né? Que aí, uhum. é, é, você pega livros hoje de escrituras, de yoga, por mais que a escritura seja... É, de dois, três mil anos atrás, quem a escreveu foi algum intérprete de 100 anos atrás, de é. 50 Nossa. anos atrás que ele já uhum. teve na mente dele uma influência de outras Sim. leituras de religiões e tá tentando passar o conhecimento daquelas escrituras ali. Então, então com
0: yoga não foi diferente. Não né? foi
2: diferente, exatamente. Então tem linhagens mais ortodoxas, né? Que são mais rígidas e tem hum. linhas mais livres, mais leves, né? Hoje você vê aí Power Yoga, né? Hot, Hot Yoga, é yoga verdade, né? até Beer Yoga. Tem muito tipo de yoga. Quantos também? tipos são catalogados <risos> então, hoje? São quase mil já, né? São, são muitos métodos, mas essas linhagens, é, todas elas vão, 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 vão mexendo conforme o ser humano vai se mexendo também, né? Então, se vai para um país que é muito frio. As práticas de yoga que aquecem o corpo são muito mais é, presentes naquele país, né? Por isso que Sim. tal do
0: hot yoga é tão popular na Europa, Exatamente. né? Exatamente.
2: E aí as, as pessoas vão conseguindo se conectar. Eu não acho isso ruim, por exemplo. É, é, eu sempre... Eu fui de academia, eu sempre fiz esporte, eu sempre pratiquei... Até a... hoje tu corre, é, né?
0: Mesmo sendo professor de eu yoga. Eu
2: faço várias atividades, o yoga só me ajuda a, a melhorar as minhas atividades, né? É uhum. um complemento. Uhum. Mas eu, eu falo pro, pro pessoal que eu dou aula, assim, que se o yoga tivesse dentro das academias, eu tinha tido contato com ele muito mais rápido. É, é verdade. às vezes... As, até os próprios professores falam... Não, yoga não é uma coisa de academia. Yoga <risos> não é uma coisa de você ficar fazendo em qualquer lugar. Yoga não é uma coisa... Não é, tem um não, 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 não. Que você vê, já é uma influência. A galera né? mais
0: ortodoxa, mais conservadora... Quer que o espaço seja dedicado é, a yoga, não, por não, exemplo. Não
2: desrespeitando, né? Porque a gente tem um respeito enorme pela prática... E por tudo que a prática representa para gente. Mas se eu, eu tivesse tido contato... Se o yoga estivesse dentro das academias, por exemplo... Eu eu teria visto... Eu teria Muito visto é, Querido... É, ido atrás da prática, né? Tentando conhecer a prática ali. Faz, faz sentido. E aí as pessoas conseguem ter acesso à prática mais fácil, né? Então, uhum. esse Yoga Nutella... É, é, é para as pessoas conseguirem, é igualzinho os vídeos mesmo, né? Se uhum. você pega um vídeo curtinho e um vídeo mais longo, os vídeos é. curtinhos vão conseguir acessar muito mais pessoas é verdade? do que Total. aquele vídeo mais Uou. longo, que vai vir é. um monte de informação, a pessoa vai falar assim, nossa, Ai, é muita coisa, que não vou nem tentar, né? Já, já <risos> termina antes. Uhum. E aí, essas práticas mais físicas, né? Essas fotos, esses vídeos que a gente vê essa, pessoal praticando, é, ele não representa o yoga em si, mas faz parte do yoga porque ali é uma porta para as pessoas conseguirem acessar, ah, é. Sim, poder é dizer, a razão. a prática, né? E atrás daquilo, através daquilo, elas conseguirem se conhecer, se conhecer através
1: sim, da prática, sim. né? E até é. buscar o sentido original mesmo, né?
2: Porque se
0: conectar lá com é. os sutras, uhum. né? Com as bases do próprio Com As do leituras, Yoko.
2: exatamente. É, eu, por exemplo, né? Eu Às vezes eu tô lá na rede social e aí eu vejo algum praticante fazendo alguma postura lá, assim. Ali eu me inspiro e eu vou pra uhum. prática, né? Ali Olha. eu falo, opa, vou praticar, me inspirei, né? E aí a, a, a gente usa a ferramenta da tecnologia ao nosso favor, né? E não, uhum. é, não difundindo tão, tão, tão... Como que eu posso dizer, assim? É, o Yoga Nutella, às vezes, as pessoas acham que é muito físico, né? Que é só físico, Sim. que é só corpo, né? Que Uma é fotinha para Instagram. É só, <risos> só beleza, né? Uhum. É, mas é muito mais do que isso, né? Eu, só,
0: eu acho só... É, é a minha opinião, na verdade. Eu acho um perigo, por exemplo, você só vê o Yoga... Sendo praticado por pessoas magras, lindas, esbeltas... Porque isso acaba sendo meio excludente, né? Porque quem olha... Eu me lembro disso... Quando eu vi o yoga, eu pensava... Isso não é pra mim, não. Eu não consigo fazer isso. Ah, eu não sou magro o suficiente. Eu não tenho alongamento suficiente pra fazer isso. Mas e tem isso a ver me com
1: isso?
0: Claro, tem muito mais a ver comigo... Exato. Do que com o yoga. Mas assim... Quando você só vê isso na rede social,
1: ah,
0: aquilo meio que. O filtro te, que é mostrado. O, exa, né? o filtro que é mostrado aquilo meio que te lima daquilo. <risos> ou no mínimo te deixa assim: não, não é pra mim.
1: É. Tipo, eu não consigo fazer, né? Porque é. é muito flexível e eu acho que meu corpo no momento não dá pra fazer, é. sei é, lá. Mas
2: é, é aí que a prática se torna mágica, né? Porque você coloca, o que eu tava falando no comecinho, né? Você coloca dentro de uma sala um praticante super avançado que ele tá lá colocando um pé atrás da cabeça, e um praticante <risos> que, que chegou pode... hoje é. e mal consegue encostar a mão no joelho. Se Essa ele... sou, é. eu, né? sou eu. Sou <risos> eu. Se eles estiverem... eu encosto no pé, pelo menos eu consigo. <risos> se eles estiverem respirando com a atitude interna ali de ter a mente presente de se conhecer, de perceber onde está encurtado né? o que está que é precisando da sua atenção ali naquele momento, aquele que está com o pé atrás da cabeça e aquele que está começando hoje está sentindo a mesma coisa ah, não tem diferença. Porque os dois estão se desafiando no seu exatamente. limite. Exatamente, estão saindo da sua zona de conforto e estão se propondo a se conhecer. E, e através da ferramenta né? que é o seu corpo, né? O seu próprio oh, corpo, né? A verdade, melhor ferramenta faz é que faz sentido. Você tem. Então a gente até brinca, né, que um praticante de yoga, para ele praticar yoga, ele não precisa de nada, nada, nada além
0: Dele da mesmo. sua força de
2: vontade, <risos> é. porque ele não vamos pode vamos ter preguiça. É, eu <risos> não a eu preguiça, tenho preguiça. é, porque a preguiça, <risos> ela vai falar: "Não, não, hoje não." não não, agora não, porque assim, Mudar. às vezes, hoje você não tá no seu dia, né, às vezes você uhum. tá com uma dor e tal, mas é. é o que a gente tava falando, a prática não é só física, às vezes você pode fazer uma prática meditativa, uma prática de, de concentração porque se conhecer não é só através do físico, né? É através não, da não mente, é tá através das energias, né? E a gente começa a estudar as energias que fluem em nós. Começa a estudar os chakras.
0: É, <risos> é, é verdade. É, tá tudo em <risos> e tudo vai fluindo, né? Mas tem algum ponto marcante na história ocidental onde o Yoga chegou? Ele chegou para alguma escola específica? Aqui no ocidente. Aqui no ocidente, tal. que eu digo. né? É, tem várias linhas, né? Por exemplo, aqui no
2: Brasil, ele chegou com Hermógenes. O Hermógenes, lá para a década de 60, ele, ele também teve um, uma cura bem grande através da, das práticas de yoga. E ele trouxe o yoga e foi implementando no Brasil. Primeiro dentro até dos militares, né? que ele era militar. E aí o, o primeiro livro de yoga, escrito em um, português, um, um, é do O um militar é. trouxe o yoga para o Brasil. <risos> senhor! Essa é nova pra <risos> mim. É nova pra mim também. É, é o, mas n, se a gente for pensar bem, né? A disciplina que o militarismo tem, né? a, é, a disciplina a mental sentido, né, é de, de você se manter. A força a, de vontade. É a força de vontade, determinação. determinação é, o Ashtanga Vinyasa Yoga. É uma prática fundamentada no Kurunta Yoga, que é um manuscrito que foi feito para condicionar exércitos, exércitos na, antigu, na antiguidade. antiguidade. Né? Olha, então Caramba. é, é um, 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 um soldado, por exemplo, com uma mente uhum. mais focada, concentrado, com a respiração presente, com o corpo presente, ele ele seria muito mais bem usado ali. Então eles desenvolveram uma prática, né, um manuscrito uhum. para condicionar um exército todo. Kur Kurunta, <risos> Yoga. Kurunta Yoga. Demais. E aí, ele é um manuscrito bem antigo, e através desse Kurunta surgiu algumas linhagens de yoga moderno que é o Vinyasa e o Ashtanga que eu pratico hoje são essas linhagens, né? Mas falando do Hermótes né? Ele, ele foi para a Índia, então ele teve uma transformação, Sim. trouxe para o Brasil essa transformação e ele fez vários livros para gente. Hoje, os livros que eu tenho na cabeceira, até uma dica para o pessoal, quem quiser. É ler qualquer coisa ou estudar qualquer coisa, procura aí o Hermógenes que é, ele é o pai do Yoga aqui no Brasil pra gente e a partir dele ele tem uma linhagem de Hatha Yoga que é um Yoga que ele é mais limpo ali, né, que tem toda é, baseado nos Yoga Sutras de Patanjali Sim. e visa 100% a cura. Uhum. A cura do corpo, a cura da mente, a cura da alma, né, porque o yoga ele pode ser físico, é todo, ele, né? pode, ele ser pode ser mental, ele pode ser energético, mas ele também pode ser uma prática espiritual, se você estiver buscando essa espiritualidade, ele pode te dar várias ferramentas para buscar também.
0: Mas quando você fala do Hermógenes, é coisa de que é 50, 60 anos atrás. É exatamente. Então é recente. Ele gente, ainda é vivo que... o Hermógenes?
2: é ele... irmão? Acho que ele é vivo. É... <risos> uhum. Se estiver vivo e estiver escutando a conversa. Episódio... Avisa a gente. <risos> Nota a gente <risos> <risos> Tem tantos mestres, né? É verdade, é verdade. É.
0: às vezes eles falecem, né desencarna a gente nem sabe porque a obra deles está tão viva, é, que é. parece que estão ainda aí entre a
2: gente, tão né? Presentes. É, mas se a gente for citar mestres do Yoga, assim, a gente pode ficar um episódio inteiro só citando os nomes, né? Porque cada é. linhagem é vai ter um mestre, de... né? Entendi. Eu sigo uma linhagem do Ashtanga Vinyasa Yoga com Vinyasa Yoga, que são yogas mais modernos. É tudo palavra em sânscrito, né? Então quem está escutando Nossa. a primeira vez vai dando até um nó na língua, né? O <risos> que eles estão falando. Mas o pai dessa prática é o Patab Joyce. O Patab foi quem desenvolveu essa prática lá no sul da Índia, com o mestre dele, baseado também no Kurunta Yoga. Ele desenvolveu uma, uma prática baseada em seis séries fixas, onde todo dia você vai fazer aquela série com aquela respiração, com aquelas posturas, com aquele movimento, com aquela intenção. E aí aquilo, aquela prática diária vai te dando uma disciplina, né? vai te dando um, um, um autoconhecimento sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, hum. e aquilo vai transformando a sua vida, né? Então, é um estilo de prática, que também é muito legal, que vem do Patabi Joyce, mas se a gente pega o Ayengar, que foi um mestre que, que, cri, que criou a prática ali paralela ao, ao Ashtanga, ele tem uma prática chamada de Ayengar Yoga, aqui no Brasil hoje tem até uma faculdade do Ayengar Yoga, né? que é um amigo nosso que trouxe aqui para o Brasil também. E é uma prática diferente, né? Eles tiveram o mesmo mestre, o Ayanga e o Patabi Joyce, mas desenvolveram uhum. práticas distintas, uma prática... Com propósito é, distinto. Não, elas têm o mesmo propósito, Eu né? Mesmo propósito. Mas elas têm práticas distintas. Por exemplo, o Ashtanga Yoga é uma prática que visa muito movimento e respiração Sim. e o Ayanga Yoga é uma prática que visa... Estabilidade, né? Estática, né? Então você ah, entra numa postura no Ashitanga e você vai ficar cinco respirações. Você uhum. entra numa postura no Einger, você vai ficar 30 respirações. Meu 40 Deus respirações. Meu Deus do céu! Então, o trabalho trabalha é mais isometria. Exatamente. Eu através... acho que eu ia conseguir ficar só duas, gente. <risos> porque... <risos> É no começo <risos> sim né, daí no segundo é, dia fica três, no segundo dia é, fica quatro e aí é, nessa continuidade. Aí, você, vai, você vai aumentando a sua limitação, vai se conhecendo. O importante é não se machucar e no é. seu tempo, no seu limite. Às vezes o praticante chega a pra praticar e vê que aquele dia Hoje, né? Hoje você não tá legal, né? Hoje a energia não tá bacana, hoje eu vou fazer só isso, né? Então você começa a escutar o seu corpo.
0: Uhum. É, tu por... falou um negócio aqui antes da gente vir pro episódio, que a gente tava tomando café, é sobre a lua, né? Que na, na tua ah, escola. É, vocês não praticam é na lua cheia e na lua nova. nova. Isso mesmo. É, tudo através de
2: auto-observação de novo, olha que legal. Um aluno até perguntou pra mim no grupo ah, tem dois dias que foi Lua Nova e aí eu não sabia que era Lua Nova e normalmente na Lua Nova a gente não pratica. Uhum. Então eu acordei pra praticar e aí quando eu fui pra praticar eu, meu corpo tava assim, não... Tipo, não, não quero, quero, não, não é mas eu Tava no meu horário, tava tudo certo ali, eu tava fazendo igual eu faço as minhas práticas, uhum. mas... Eu não tava sentindo que não tava legal, né? E aí eu não pratiquei. E aí, logo em seguida, um pouquinho mais tarde, uma amiga me mandou lá no grupo que a gente tem de yoga, falando que aquele dia era lua nova, e era dia de não praticar yoga, né? Olha. E aí, um aluno falou lá, e aí, Per, se você conseguiu não praticar yoga? <risos> falei, olha, eu consegui, e foi intuitivo, que olha. é mais legal ainda, né? Porque eu não sabia, e eu consegui escutar o meu corpo, e meu que corpo tava falando, não, hoje a energia tá mais baixa, né? Então, faz uma prática mais introspectiva, vai meditar, vai respirar, não precisa uh -huh mexer no uhum. seu corpo hoje, que hoje não, não, talvez não seja o dia. E aí mas eu é fiz incrível,
1: isso. né? Como a lua é, reflete no nosso corpo em tudo, né? É. Não somente nas marés, que é uma coisa óbvia e vista até pela meteorologia, mas no nosso corpo como um todo, é, né? É verdade. Então explica pra gente por que exatamente que não dá pra praticar yoga na lua nova <risos> e por que que não dá pra praticar <risos> na lua cheia? O que que, é. que que acontece?
2: E é em todo <risos> estilo então, de yoga, só no seu, né? é, Não é que não dá pra praticar, né? A gente tenta respeitar e vai respeitando o nosso corpo através dessa autoobservação observação que a gente tem em todas as práticas. Uhum. Então, em dias de lua nova e lua cheia... Ou você está no ápice da Lua, de iluminação, ou você está lá no... sem iluminação nenhuma com a Lua, uhum. né? que seria a Lua Nova. Em relação à água, no, no planeta todo, né as marés ou elas sobem ou elas sim, descem. né A energia sim. das plantas, né? ou elas sobem na Lua cheia ou elas descem lá para as raízes. Né? No corpo humano não é diferente, né nós somos mais de 80% de água, então a influência que a Lua tem sobre o nosso corpo é imensa se a gente conseguir levar a nossa observação
0: para o sutil. Então, a gente fica ali escutando o nosso corpo, né? Essa então gente... tem que haver uma su é uma sutileza do sentir e a consciência também, é... né
1: uma consciência que é trabalhada, né no sentir,
0: e em sentir o seu corpo né? quem, uhum. quem nunca você
2: acorda cedo e fala assim, nossa, hoje eu tô cheio de energia é. vou, me, vou movimentar a minha vida inteira falar, uhum. não, hoje eu quero ficar aqui, quietinho, né deixa eu dormir mais meia hora
0: isso é energia, no caso do Gabriel né? é todo dia quer dormir mais meia hora, que isso gente tem gente Pô, que todo mano. dia quer dormir mais uma exposed. hora né?
2: <risos> a gente
1: não, aqui é sempre exposed, <risos>
2: E aí, essa auto-observação, né? Ela acontece todo dia. Uhum. E aí, a influência dos astros sobre nós também ela é percep perceptível. Total. Uhum. E aí, nos dias de lua nova, é quando a energia apana, né? A energia da Terra está mais presente.
0: Uhum, e aí,
2: é, fisicamente falando, a gente está com a energia mais para baixo, mais para Terra. Então, a gente uhum. procura fazer práticas mais meditativas, mais introspectivas. Uhum. Porque a prática física, se você for tentar forçar o seu corpo... que não não tá querendo ali, uhum. você pode ter alguma lesão. Então, é isso na lua nova, isso na já lua na nova. lua cheia. Na lua cheia é o contrário, você tá com a energia toda subindo, tá indo tudo pra cima, tá com a energia lá no ápice, então assim, pode, dentro, pode machucar, dentro da prática física, a gente quer ir além, a gente quer ir a mais, a gente <risos> quer conquistar aquela postura que a gente nunca conquistou, porque você tá com a energia lá no, no topo, <risos> e aí também você controla ali a sua vontade... E aí você então, não pratica hoje. também nesse dia de lua cheia para poder se conhecer, né? Se dar esse tempo. Então, Nossa, nos é ápices, ápices, a gente não pratica porque a gente tá tentando ficar no meio. Então <risos> é só no
0: dia que é o pico, é da, pico. da lua nova Quando e na Quando a lua, lua tá
1: 100 cheia. cheia e 100% nova.
0: Exatamente. Entendi Isso disso, em várias linhagens,
2: né? Não só dentro uhum. do yoga, mas dentro da, da, do yoga vão ter várias escolas que vão seguir o calendário lunar também. Ah, ah, você legal. pega a, a medicina e a escola ayurvédica, né? O quanto uhum. a lua. Também influencia em todas as práticas que tem ali dentro. Demais. Então, a prática que eu sigo hoje de Ashtanga ela fala pra você: ó, ó olha para suas energias quando o astro tá assim, vê como <risos> seu corpo está. Então, olha para suas energias quando a lua está assim, vê como seu corpo tá, então você vai se percebendo, né? Hum. Então, às vezes, eu, às vezes eu nem sei que a lua é cheia ou que a lua é nova, que eu não tô me atendo ao calendário lunar. Mas, Mas eu percebo que o meu corpo, ele tá com muita energia, ou tá com pouca energia, eu falo, opa,
0: opa, isso é então, muito, deixa eu ver a Isso, rua, isso aí. é muito legal, é, é muito legal porque, por exemplo, como terapeuta, às vezes, eu tenho que ensinar para algumas pessoas um modelo chamado modelo das estações, de entender que tudo é cíclico, né, uhum. às vezes você tá no inverno, tá ali desanimado, tá triste mas também vai chegar o verão, né? Uhum. O problema é você achar que a tua vida virou o um inverno, virou é. aquela depressão, virou aquele momento, e né? E não vê beleza nas e, outras E não vê beleza né? que ali no inverno também é um momento de você introspectivo, aprender, olhar pra si mesmo, né? Então é muito legal porque o yoga ele cria essa consciência. Às vezes Verdade. eu preciso ensinar pras pessoas, explicar, olha filho, você tá agora triste, mas tá tudo bem. Tá Vai triste. Passar, né? Vai passar, porque hoje é inverno, amanhã é primavera, depois vem um verão, depois vem um outono. Tudo hum. passa, até o sofrimento passa. E isso eu tô falando porque... É curioso que a maioria das pessoas não tem consciência disso. Uhum. Quando elas estão tristes, elas ficam muito tristes porque elas acham que a vida delas virou a tristeza. Uhum. E quando elas estão felizes, elas ficam muito eufóricas e felizes porque elas acham que a vida delas é só euforia e felicidade. E
1: não foca no aprendizado, né? Que cada um desses ciclos traz um aprendizado novo e diferente pra gente. Exato,
2: Exatamente, é. né? E aí a gente olhar para as emoções, né? É, por exemplo, igual você falou, a pessoa está muito feliz, ou ela está muito triste, ou ela está alegre, ou ela está chateada. Uhum. Isso tudo é emoção, né? E você é, conseguir posso... identificar as emoções, né? Porque é, se eu estou triste agora, daqui cinco minutos eu, daqui cinco minutos eu posso estar tá feliz. Então aquela, <risos> aquela, aquela emoção mudou. Então dentro das práticas de yoga, um dos maiores ensinamentos que eu tenho para mim é que se aquilo muda, ele não é você. Exato. <risos> exato, exato. Aí gera não identificação, é, como fala no budismo, né? Pra você não se identificar com aquilo, né? Então, se aquilo mudou, não é você. Ele faz parte de você, né? Assim como nós somos partes de Deus, né? Somos uma célula de Deus, aquilo é uma parte de você, mas não é você por um todo, né? Então, se eu exato. olho pro meu pensamento, hoje meu pensamento tá muito acelerado, minha ansiedade tá muito acelerada, eu uhum. falo, olha... Aqui a ansiedade, a ansiedade é, minha, é minha, mas ela não sou eu. <risos> Exatamente, é uma distinção importante essa de se fazer. E né? aí a gente começa a distinguir, né? Então a dor hoje eu tô com dor, né? Então a dor é minha, mas ela, a dor não sou eu, né? Então é, eu tô triste, eu estou triste hoje, mas a tristeza não sou eu. Ela é um momento e através dessa autoobservação até do sentimento, né, do que você tá sentindo,
0: você consegue se conhecer na dor.
2: Maravilha.
0: E se isso acontece como um processo Automático de autoconhecimento no sentir, na emoção, também se aplica pros pensamentos, né? Com se um dia você tá com a mente mais agitada ou alguma coisa deu errado, e tu acha que tua vida vai pro buraco uhum. por causa daquilo, é também novamente: aconteceu isso, tá ruim, mas vai passar, eu não sou isso.
2: Exatamente. Dentro do yoga, olha só que legal: é, a gente faz uma prática de yoga, então você entra, por exemplo. Todo mundo acho que já foi para academia algum dia, né? Então você vai para uma academia, começa a fazer um exercício, começa a fazer outro, e daqui a pouco você está fazendo um exercício e está pensando no outro dia. Aí a sua mente vai para uma conta que você tem que pagar, ela fala assim, nossa, eu não queria estar tá aqui, estou fazendo esse exercício por obrigação. E aí você começa pensar em várias coisas, menos no exercício que você está fazendo. Verdade. Sem consciência. <risos> e aí o exercício fica sem consciência. Você está uhum. mexendo no seu corpo, né? Uhum. A prática claro. em si, ela vai ajudar a gente a fazer essa firmeza de pensamento, né? Então, uhum. tudo que a gente está fazendo, você tem que colocar o seu pensamento junto e se alguma outra coisa aparece, você não olha para ela.
0: Então uhum. você entra
2: numa postura e aí você começa ali a falar nossa, tá doendo a perna, tá doendo aqui eu não consigo ter esse alongamento, não sei o quê <risos> e aí você começa dentro de você se observar. E aí se em algum momento a sua mente começa a falar assim, não ó, oh, amanhã tem conta, que horas que vai acabar essa aula, né, você já tá atrasado <risos> tá pensando no é, trabalho, já... né volta para cá, volta para essa concentração e aí a respiração que a gente tava falando no começo, ela é a maior ferramenta dentro da prática porque uhum. a ferramenta da respiração, quando você se concentra na respiração a sua mente quase não consegue pensar em outra coisa, ela é só verdade. consegue ficar ali firmada na respiração, então você faz um exercício com a, concentra... com a respiração sincronizada a sua mente não vai ter muito tempo tempo para sair dali. Ela uhum. só vai ter aquilo ali para você ficar. Então, por uma hora, dentro de uma prática de yoga, o que vai, o que vai comandar é a respiração que a pessoa tá fazendo e uhum. a atitude mental que ela tá. E aí o corpo, o asana, né, a postura, ela vai se mostrando, ela vai aprendendo com o tempo. Mas se a respiração estiver presente e a atitude mental da pessoa estiver ali, ela já tá praticando yoga. Então, tem alunos que eles podem ficar a aula inteira sentados, sem fazer... Algum movimento uhum. e eles vão estar tá praticando igual aquele que está dando um nole na sala. Caramba, <risos> Nossa,
1: eu não fazia
0: ideia disso. É, Demais. É, é
2: incrível isso. Imagina, tem praticantes, por exemplo, que praticam em cadeira sentado. Sim. Imagina é. que alguém tem algum problema de mobilidade de joelho, né? Alguma musculatura, né? Teve alguma cirurgia. Se uhum. você ficar com a coluna ereta sentada respiração presente, consciente, atitude mental, você está praticando yoga.
0: Você não uhum. precisa virar de é, inclusive boca Inclusive existe, digamos, é uma, um estilo entre aspas, né? Que é o cherry yoga, que é o yoga na cadeira. Que é justamente para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, é idosos, ou mesmo para pessoas que estão, por exemplo, no mundo corporativo. É interessante você às vezes fazer, trabalho, né? fazer um yoga na cadeira com o pessoal, porque o pessoal não tem que levantar, uhum. tá ali sentado, yeah. faz. É uma meditação em movimento, né? Então é bem interessante isso. Eu,
2: eu, os, os meus alunos eles falam, mas perto. como que eu coloco isso na minha vida, né? Você fala que o yoga tem que sair do tapete? É, <risos> mas como esse que é um eu exemplo? vou ficar, vou lavar a louça fazendo uma postura, né? Vou varrer um a casa num pé só? <risos> <risos> Seria engraçado, né? Mas não. Mas, mas não mas dá, mas né? Mas por que não também, né? É, mas é, não, é, são essas, essas atitudes, né? Quando você senta para trabalhar, você sentou numa cadeira, firma sua coluna, coloca o seu corpo numa postura presente, coloca o seu pensamento, coloca a sua intenção, coloca a sua respiração, e aí você começa a fazer aquilo com uma atenção plena, né, que é o é. Mindfulness, né, Sim. A gente consegue, que é uma técnica de yoga, né, o Mindfulness, já muito antiga, hoje ela modernizou, <risos> a gente estava falando Sim, disso, é. E através dessa, dessa concentração que você faz no seu trabalho, no que você está fazendo hoje, você consegue tirar o yoga do tapetinho e levar para sua vida, seja no seu trabalho, seja cozinhando, seja
1: em qualquer, é, seja qualquer momento. Seja observando né? a natureza que uhum. você vai para
2: passear, se você liga os seus sentidos, você se conecta com o presente, né? Se uhum. conecta com a sua audição com a sua visão, com o seu tato isso faz uhum. você viver o presente e sair desse turbilhão que a nossa mente vai deixando, que ou a gente tá no passado ou a gente tá no futuro, né? E aí a gente fica o tempo todo tentando ficar no presente. Sim. E a nossa luta acaba quando a gente se encontra no presente e a felicidade está ali. É, <risos> é,
0: verdade. é verdade, tem toda razão. E é nisso que entra a, o verdadeiro objetivo do yoga, né? As pessoas colocaram a inteligência nas emoções. Aí veio a inteligência emocional. Alguém escreveu um livro sobre... Para ensinar a pessoa a como lidar com as emoções. Uhum. Veio o, o Mindfulness, que é um nome em inglês... Para uma coisa que já existe há muito tempo... Que é a viver o momento presente. A atenção plena daquilo que está acontecendo. E é aí que está a origem, a raiz, a essência do Yoga. É no ato de viver bem e viver melhor. Saber lidar com suas dores, seus sofrimentos e saber ganhar conhecimento, aprendizado em cada momento, em tudo que acontece com a gente. né?
2: É, a vida toda é um aprendizado, né? E aí, você falou no comecinho, ah, os gordinhos, né? os encurtados, todo mundo pode praticar, né? Não tem nenhuma limitação.
1: Eu sou encurtada, no caso.
2: <risos> Me encaixo nessa <risos> dentro categoria. Dentro dessa escola de <risos> yoga, né? A gente vai ter... É... Conceitos mentais, para a pessoa começar a filtrar pensamentos, né? São os yamas e os niyamas, né? Que são uhum. os filtros mentais que a gente coloca. Vão ter controles físicos, né? A parte física do nosso corpo, vão ter os controles da sua respiração, consciência energética, vai ter limpeza. De pensamento, limpeza de alimentação, limpeza da casa, limpeza da roupa, limpeza de tudo. É o todo, né? É o frias, todo. né? A, gente, uhum. a gente vai limpando a nossa vida de tudo que não faz bem pra gente, né? Limpeza de amizades que não são tão legais, né? <risos> e aí você começa a perceber que as influências energéticas, até de uma pessoa... Às vezes você tá indo numa vibração super legal e aí você percebe as vibrações que você vai se colocando, naquela, naquela linha que você está se colocando, e aí chega uma pessoa perto de você, assim que a pessoa está completamente acelerada, né a mente agitada, ah, e aí sim. a pessoa quase nossa, dá choque, choque em você, fala é. assim, nossa, eu tô sentindo <risos> é a energia dessa pessoa. E é perceptível, né? É, é você consegue muito sentir, comigo. Porque a sua percepção está nesse nível sutil, né? Você conseguiu uhum. aflorar uhum. um pouco mais esse nível sutil, e aí você, tudo que chega e vai te tirar desse, desse estado mental que você cultivou ali durante uhum. todas as suas práticas, durante tudo que você está fazendo, às vezes é, você se, ele, ele se perde um pouquinho quando tem muita influência externa, e você vai uhum. limpando, limpa a sua, a sua alimentação, você começa a perceber os alimentos que vão fazer melhor para o seu corpo, você vai limpando as amizades, <risos> as amizades fazem bem, que não fazem tão legais, né você vai limpando tudo na sua vida, vai trazendo coisas que fazem bem pra você. E aí a prática, ela vai sair do tapetinho, sim, pra poder ir pra sua vida e vai fazendo você se tornar cada vez mais. pessoa E vai pessoa tornando melhor. um estilo
1: de vida também, é, né? De certo exatamente. modo. Exatamente.
2: Então, às vezes, ela é física. É legal também. O pessoal pode vir só pro físico. Uhum. Ela vai emagrecer, vai deixar forte, vai fazer tudo vai isso. Alongar, vai alongar, vai Vai te dar tudo isso, né? E a gente uhum. nem fica falando muito isso, porque senão as pessoas vêm só por causa disso. <risos> Mas ela vai te dar. Tem as ferramentas ali pra te ajudar. Mas a prática é mais do que isso, né? Ela vai
0: uma escola para a vida, né?
2: É, ela se torna uma filosofia de vida. E aí nós somos iogues, né? Os ioguines, i... os iogues, as ioguines. É quem vai adotando esse estilo de vida yogi. É, onde você, durante a sua vida, durante o seu dia, você vai tentando filtrar um pouco mais esses pensamentos, né? não deixar os pensamentos dominarem você. Uhum. E aí a gente vai filtrando pensamento, filtrando emoção, filtrando palavra, filtrando atitude, filtrando ação. E aí é você vai cultivando essa placa mental, esse estado energético seu cada vez mais propício para poder se conhecer e viver cada vez melhor.
0: E é muito legal essa coisa da limpeza, né? porque... É, como terapeuta, a gente sempre fala das. para as pessoas, né? Eu tô sempre fazendo um vídeo, alguma coisa, conscientizando as pessoas de deixar ir embora o velho para que o novo entre. E a limpeza uhum. é isso, né? Limpar, limpar do velho, limpar do antigo, limpar de tudo que não presta mais para que dê espaço para o novo entrar, né? Para renovar. É, é,
2: os Niamas, né? Dentro dos Niamas, tem um que a gente chama de Santocha que é o contentamento, e o Saocha, que é a limpeza, né? Então limpeza tem a ver com essa limpeza a gente tenta colocar em tudo na nossa vida mesmo, né? Você vai, você acorda, você vai no banheiro, você vai fazer suas limpezas do seu corpo fisiológico, você vai fazer a limpeza a higienização dos dentes, limpeza das uhum. mucosas, lava o seu rosto, faz uma limpeza, e aí você vai fazer uma meditação, você faz uma limpeza, você vai, vai varrer sua casa, você faz uma limpeza. Quem nunca se colocou em dieta, por exemplo, né? Dieta é uma limpeza alimentar, né? Você Sim. tentar arrumar a sua alimentação, e limpando a sua alimentação e aí através dessa consciência das suas limpezas você vai tendo essa, esse corpo cada vez mais leve, né? essa mente mais leve e
0: limpeza é isso, né? Ficar cada é. vez mais leve em tudo, né? É. E a vida fica mais é, leve, né? Vai fica ficar mais gostosa. Mais <risos> Com certeza. Verdade. Bom, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que gostariam de entrar nesse maravilhoso mundo do yoga raiz?
2: <risos> Sim, é, é bom, todo mundo chega na prática por algum motivo... Então, o, a mensagem que eu dou para o pessoal é que pratiquem, né? Vão procurar um professor, procure uma escola. Uma, e, às vezes, você não se identifica com aquele estilo, com aquela prática. Testa, faz com outro professor. Todos os professores de yoga dão aulas para você poder ir lá experimentar. Sim. Porque é uma prática muito válida, com muito conhecimento, que veio há muito tempo atrás acumulando informações não só sobre o corpo físico, né, mas sobre o corpo energético, sobre o corpo mental, sobre tudo que influencia o nosso corpo. Então, toda essa informação é muito válida. Seja se você está fazendo uma prática só de meditativas, se você só está lendo escrituras ali para você poder se conhecer, se você está fazendo as posturas, as respirações, pratique, a prática é muito válida para nós, para a gente poder se conhecer. E... e é isso.
0: Maravilhoso,
1: já quero fazer uma aula de yoga. Aqui. Verdade, é isso aí. Então explodiu a minha caixinha aqui sobre é yoga.
0: É verdade. Então vamos para nossa roda mística.
1: Vamos lá para nossa roda mística. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual é a sua indicação hoje, amor?
1: Ai, sempre eu que começo, né? Ladies first. <risos> tá certo. Olha, eu ia indicar um livro, mas eu desisti porque eu lembrei de um filme. Eu tenho indicado. Gabriel tem indicado muitos livros. Eu vou deixar essa parte para ele. Tá bom. É, é um filme da Larissa Manoela, é, que eu assisti e eu gostei muito. E tem um pouco, assim, dessa vida que a gente comentou aqui no, no episódio. Chama Pai em Dobro. É um filme razoavelmente novo, deve ter mais ou menos um ano. Mas a Larissa Manoela é uma personagem que vive numa, numa comunidade hippie. E aí tem todos esses conceitos.
0: Comunidade alternativa. Ah, bom,
1: descreve como hippie
0: no próprio filme.
1: Mas tá tudo bem, uma comunidade alternativa. Então, assim, ela vivia aqui no mundo ali, de, né, de unicórnios e caminho de flores. E ela depois teve que ir lá pra cidade conhecer a vida real. Logo pra onde,
0: né? Pro Rio de Janeiro. <risos> Pro Rio
1: de Janeiro. Então, assim, eu... eu... É, ri muito nesse filme. Eu acho que a, a mensagem que é passada é muito interessante. E, e é aquele filme açucarado, sabe? Pra você ver num fim de domingo quando você tá meio depressivo.
0: <risos> que o domingo
1: faz isso, de certo modo.
0: É verdade. Não, mas um domingo não precisa ser depressivo, mas tá tudo bem.
1: É, mas existe uma coisa no domingo, não existe? Assim, hum, no fim. <risos> é. Tem um a, consciente a coletivo
0: B. É, né? Exato.
1: Isso tem uma coisa uma prática no
0: introspectiva, né? Vamos é. <risos> fazer uma meditação no domingo. É, exatamente. E você? Bom, a minha dica vai ser um livro dessa vez. Pra sei... variar. <risos> <Yeah>. <risos> pra variar galera não deve estar tá dando conta eu dos falo, livros que eu estou indicando. A gente brinca que vai levar
1: 100 anos para a galera ler os livros que o Gabriel
0: indica <risos> é, aqui. É. Mas esse é um clássico. Com certeza muitos que estão ouvindo a gente hoje já devem ter lido. Se não, leu, toma vergonha na cara e vai ler. <risos> que é a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. É um livro fascinante. Fala de feitos grandiosos e coisas assim incríveis que grandes yogis fizeram ou fazem na história. É bem fascinante. É um livro longo, mas vale a pena a leitura. Legal, e peço você? Esse livro é muito bom. É, é
1: incrível, <risos> é. né? Qual é a sua dica? Eu vou
2: indicar um documentário, chama Yoga Arquitetura da Paz. É um documentário que fala sobre a trajetória de um fotógrafo, onde oh. ele teve uma lesão no ombro, e pelos médicos ele foi diagnosticado assim que ele não poderia nem fotografar mais, porque ele nossa. não conseguiria levantar a câmera. nossa. E aí ele não não se deixou abater e ele uhum. foi atrás dessas... Ele conheceu o yoga, né? Foi atrás das práticas de yoga, ele conseguiu ir se curando através do yoga. E ele como jornalista e fotógrafo, ele era ele é fotógrafo do The New York Times, né? De vários uhum. jornais grandes lá dos Estados Unidos. Ele foi fazer uma peregrinação imensa na Índia para mostrar o que que é o yoga mesmo, né? Isso tudo que ele tinha curado. E aí o documentário ele se mostra assim de um jeito incrível. Ele vai lá no, no comecinho do yoga, né? E aí mostra aquele, na, na Índia, o pessoal praticando os ashras, né? Então, vale muito a pena pra quem tá querendo conhecer um pouquinho, dar uma pesquisada. É uma história de superação, é, acima ele, de tudo, ele se né? curou, né? É de autocura, né? De o cara que foi
0: desenganado pelos médicos, se curou por uma prática ancestral, que muitos médicos falam que não serve pra nada.
1: <risos> é verdade. É, e...
2: Nossa, é muito legal, é muito válido. Vale a pena ver esse documentário. Eu indico super. Sempre quando eu sem nada pra assistir em casa, eu revejo esse documento. Uau, é tipo o um filme do Divaldo. É isso é que eu falar, é a gente com o é. filme do Divaldo, Mensageiro é, da Paz. Porque é, porque tem alguns filmes, livros que tocam a gente, assim, né? Com e aí a gente tem que ficar às vezes dando umas
0: pequenas doses, né? De é, conhecimento. Exato. Que é que e sempre
1: é. que você vê, você aprende uma coisa nova, Exatamente. né? Pelo a, menos com a, a gente absorve assim. Absorve alguma coisa sempre, É, né? sempre.
0: É isso aí. Então tá a indicação aí do Pércio Luiz, Yoga, Arquitetura da Paz, Inclusive, Percy, o Thiago que tá aqui hoje, em breve a gente vai gravar um episódio com o Tiagão também. falando Falar daí o Verda. São, os, são nossos... Vamos fazer um jabá rápido aqui. São, no, são nossos parceiros. A gente vai estar tá fazendo um retiro em Campos do Jordão em setembro. Em breve. Então, em breve aí, ó, entre o dia 1 a 4 de setembro, então a galera que já ouve a gente já vai reservando. Já
1: manda um alô pra reservar sua vaga. Já vai reservando aí a sua
0: vaga, porque ou agendando aí, organizando sua agenda, porque do dia 1 a 4 de setembro vamos ter um retiro nas montanhas Adorei. de Amei. Campos do Jordão. Com comidas
1: veganas feitas pelo chefe Thiago Exatamente.
0: Com comida Adorei. que também desintoxica, que também limpa, né que são os princípios ayurvédicos Amém.
1: Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de clicar aqui nas estrelinhas é, e nos avaliar para que o nosso podcast chegue em mais pessoas.
0: É isso aí, você que está nos acompanhando, não esquece que na descrição do nosso episódio tem cupom de desconto de 15% para você comprar seu amuleto na Quântica Store. Então é isso? É isso aí. Gratidão, Pércio. Muito obrigada, Pércio.
1: E vamos nos ver mais vezes e trazer você aqui mais vezes também para a gente falar de outros temas, né? Com
2: certeza. Um prazer. Eu agradeço a Gabriel. E sempre que vocês quiserem é só chamar.
0: Estou aqui para falar, né? Diogo. Bem ali. É isso aí. É, já, o, já é.
1: o pertinho do Mineiro logo ali.
0: É, logo ali. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.